0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «How to New Work». Mein heutiger Gast ist Ambros Skopi. Er ist Head Leadership und Future of Work bei der Zürich Versicherung Schweiz. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mein Herz bei so einem Titel einen kleinen Freudesprung gemacht hat. Es zeigt nämlich, dass immer mehr auch Stellen geschaffen werden, die sich um Themen der neuen Arbeitswelt kümmert. kümmern. Ambros hat einen Background im HR von mehreren grossen Versicherungen, er ist in den Bereichen Talent Management, People Development, Future Workforce und vieles mehr zuständig gsi, bringt also ganz viel Erfahrung in das heutige Gespräch. Er erzählt uns, was ein Head of Future of Work genau macht, wie das sichergestellt wird, dass der Bereich nicht abgesondert behandelt wird, sondern eben ein Teil von der Gesamtstrategie ist, er zeigt auf, was es für Chancen und Herausforderungen gibt und wie sie Future of Work bei Ihnen im Unternehmen bereits leben. Wir wünschen viel Spass beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, herzlich willkommen, Ambros. Schön, dass du dir für Zeit nimmst und bei mir zu Besuch bist. Ich habe es im Intro schon gesagt, du bist Head of Leadership und Future of Work und ich glaube, du bist die erste Person, die ich kennenlernen kann, die Future of Work im Arbeitstitel hat. Was mich natürlich mega freut und auch sehr, sehr neugierig macht. Darum starten wir noch gerade mit der ersten Frage. Was bedeutet dann Future of Work für dich persönlich?
1: Future of Work besteht erstmal aus Zukunft und aus Arbeit. Und wenn ich an Zukunft denke, dann bin ich der Meinung, Zukunft ist jetzt, weil die Veränderungen sind so schnell, dass es anspruchsvoll genug ist, nur schon die Gegenwart zu überblicken und Zukunftsprognosen immer schwieriger werden. Da gibt es wenige Ausnahmen dafür, wie zum Beispiel Demografie. Das lässt sich sehr gut vorhersagen. Wir wissen genau, wie viele Menschen jetzt in der Schweiz sind und wie alt die in 20 Jahren sind. Aber viele andere Sachen lassen sich kaum mehr vorhersagen. Und ähm, wie die einzelnen Megatrends sich gegenseitig beeinflussen, ist auch sehr schwer vorhersagbar. Von daher ähm, lohnt sich sehr, nur schon die Gegenwart ähm, zu überblicken und alle Möglichkeiten in der Gegenwart auszuschöpfen. Jetzt bezüglich Arbeit, ähm, grundsätzlich Arbeit ist eine Tätigkeit und jede Tätigkeit hängt mal von drei Faktoren ab, das ist Können, Wollen und Dürfen und diese drei Faktoren, die sind eben jetzt in unserer Gegenwart äh, in sehr großer Veränderung, sehr starken Veränderungen ausgesetzt und auf die möchte ich kurz eingehen. Wenn wir zuerst aufs Wollen eingehen, es gibt hunderte Artikel und Bücher über die Generation Z und wie unterschiedlich ihre Bedürfnisse sind, aber das betrifft auch andere Generationen, nämlich der Wunsch, anders zu arbeiten als bisher. Und dazu gehört eine bessere Work-Life-Balance. Dazu gehört mehr Purpose, also mehr Sinn in der Arbeit. Und dazu gehört ganz sicher mehr Flexibilität. Und diese drei Änderungen, das ist eine Folge von Wohlstand. Das muss man sich erstmal leisten können, solche Wünsche zu haben, so etwas zu wollen. Es ist natürlich auch eine Folge von Covid, da hat sich sehr viel verändert in den letzten zwei, drei Jahren. Und es ist auch eine Folge von Social Media, weil die Einflüsse sind nun mal ganz anders als noch vor 10, 20 Jahren. Also das Wollen hat sich schon mal stark verändert. Jetzt zum zweiten Faktor, zum Können. Sie wollen nicht nur anders arbeiten, sondern sie können es auch, weil wir erleben es ja jetzt gerade im Podcast. Vor zehn Jahren wären wir wahrscheinlich beide in ein fremdes Studio gereist und hätten es dort aufgenommen, und jetzt äh, machen wir das einfach äh, von zu Hause aus oder du vom Studio, ich von zu Hause und es funktioniert perfekt. Also die Digitalisierung ermöglicht das, ähm, dass wir anders arbeiten können. Und der dritte Punkt ist äh, das Thema dürfen. Jetzt könnte man ja noch sagen, okay, ob Sie es wollen und ob wir es können, ist egal. Wir, wir erlauben es einfach nicht als Arbeitgeber, aber das kann sich ein Arbeitgeber nicht mehr leisten. Und der Grund dafür ist der Arbeitskräftemangel. Jede Firma, jedes Unternehmen ist dringend auf der Suche nach Arbeitskräften und wenn sie diesem Wollen äh, nicht entgegenkommen, dann verringern sie ihre Chancen, die besten Arbeitskräfte zu finden oder sogar schon überhaupt Arbeitskräfte zu finden. Also Zukunft äh, ist jetzt und die Arbeit äh, hat sich sehr stark verändert, weil das Wollen und das Können und das Dürfen sich äh, in den letzten Jahren auch stark verändert haben unsere Einstellung dazu ist, wir möchten da proaktiv drauf reagieren. Wir möchten nicht einfach nur reagieren, sondern optimale Bedingungen herstellen. Und mein persönlicher Leitsatz dafür ist, die Zukunft ist kein Raum, den man betritt, sondern es ist ein Haus, das man baut. Also es sind nicht einfach Faktoren, die, die auf einen zukommen und man ist dem passiv ausgeliefert und, und kann nur reagieren, sondern alles, was wir machen, du und ich und alle anderen, wir bauen gerade unsere Zukunft. Und ähm, dieses Haus, das wollen wir eben so attraktiv äh, wie möglich bauen.
0: Danke, Ambros. Das schon mal sehr gute, wichtige Aspekte, die das super erklärt. Sag noch ein bisschen zu dir persönlich. Du hast gesagt, die Arbeitswelt hat sich stark verändert. Wie merkst du das in deinem persönlichen, beruflichen Leben zum Beispiel? Gibt es da auch Aspekte, die du ähm, in deinem Alltag bereits integriert hast?
1: Bei mir war es auch so, der, der, der grösste Boost bezüglich Future of Work war sicher äh, die Erfahrungen während Covid, während der Lockdowns. Ich habe vor zweieinhalb Jahren bei Zürich begonnen. Das war im ersten Lockdown. Ich bin in die Firma gegangen. Mein Chef hat mir den Laptop gegeben, so aus zehn Meter Distanz mit dem Stecken rübergeschoben quasi. Und äh, dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Und die komplette Onboarding-Phase war remote. Und, die, und das erste Jahr war zu 95% remote. Das war am Anfang sehr ungewohnt. Das war mit Homeschooling, also mit den Kindern und auch noch zu Hause, auch sehr anspruchsvoll. Aber... Grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt die, die, die positiven Aspekte davon beibehalten und ich persönlich auch. Ich bin jetzt ungefähr 50-50 ähm, zu Hause oder im Büro und ähm, auch die Zeiten haben sich verändert. Also viele denken bei Flexibilität nur an den Ort der Arbeit, also an den Raum, aber auch die Arbeitszeiten sind flexibler geworden und auch die Art, wie wir zusammenarbeiten, also mehr Freiraum in der Arbeit, weil einfach mehr Möglichkeiten da sind. Und ich schätze das sehr, dass wir bezüglich Ort, Zeit und Art der Zusammenarbeit jetzt eben das äh, voll aussetzen können und das mache ich auch.
0: Wir kommen nachher sicher noch ein bisschen konkreter dazu, wie ich das bei euch umsetze. Jetzt aber noch so also ein bisschen die Frage, Fragen: was macht denn ein Head of Future of Work? Das nimmt mich mega Wunder.
1: Wir kümmern uns sehr stark um ähm, das Thema lebenslanges Lernen. Und das möchte ich ein bisschen herleiten, warum wir das machen. Bei Zürich sind wir davon überzeugt, dass wir äh, Kundenexzellenz in den Vordergrund stellen wollen und deswegen müssen wir unsere Angebote immer weiterentwickeln. Und diese Angebote entwickeln sich nicht von selber weiter, sondern die entwickeln sich nur dann weiter, wenn sich auch die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter weiterentwickeln. Also fokussiere ich mich darauf, wie können wir die Fähigkeiten der Belegschaft optimal entwickeln, äh, einerseits für Führungskräfte, aber andererseits auch für die gesamte Belegschaft. Ich bin da nicht äh, drauf spezialisiert auf Fachkenntnisse, da gibt es andere Profis bezüglich Versicherungsfachwissen, sondern ähm, wir fokussieren uns auf Führung und Zusammenarbeit und optimieren diese beiden Faktoren. Das können wir deswegen machen, oder das machen wir deswegen mit sehr viel Rückhalt, weil die Zürich den Entscheid getroffen hat, ähm, den Bedarf an neuen Fähigkeiten durch die Entwicklung der eigenen Belegschaft zu stehlen und nicht durch Rekrutierung. Das war, früher war Rekrutierung auch noch viel einfacher als heute, aber das... Ähm, bewährt sich jetzt eben auch sehr, weil ähm, die interne Entwicklung ist erstens gut für die Motivation und zweitens hilft es auch im Arbeitskräftemangel. Also wir setzen sehr stark auf Future of Work und lebenslanges Lernen und wollen damit eben dieses äh, Haus der Zukunft äh, optimal aufstellen.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, oder? der Arbeitskräftemangel und da dass man sich als Unternehmen das gar nicht mehr leisten kann, sich dort im, im Bereich Future of Work irgendwie nicht die Bewegung mitzumachen. Was sind denn Bereiche, wo bei der Zürich besonders gut schon laufen, wo, wo sind die dran, wo, wo, wo ich auch noch verbessern? was haben wir uns auch ein bisschen vorgenommen, vielleicht auch für das Jahr?
1: Ja, wir fokussieren uns auf drei Bereiche. Das eine ist mal Awareness, damit die Belegschaft auch ähm, wirklich sich bewusst ist, dass man sich ständig weiterentwickeln muss, dass es nicht mehr möglich ist, stehen zu bleiben mit den eigenen Fähigkeiten. Und ähm, da ist unser Motto: wir wollen die Welle reiten und nicht von ihr überrollt werden. Die Welle der, der die Fortschrittswelle, die Welle der Technologie, die Welle der neuen Kundenwünsche und auf dem wollen wir eben reiten. Und bezüglich Awareness, da machen wir vieles, wie zum Beispiel das, was wir jetzt gerade machen, den Podcast. Also wir kommunizieren extern und natürlich auch intern. Wir halten Vorträge diesbezüglich, intern und extern, führen viele Workshops durch und ähm, schalten uns bei jedem Leadership-Event auch ein und platzieren unsere Themen. Das ist aber nur der erste Punkt, wenn ich erstmal weiß, ich muss mich entwickeln, dann ist mir noch nicht sehr viel geholfen, weil ich muss ja auch wissen, in welche Richtung geht es. Und deswegen bieten wir als zweites Schwerpunkt ähm, das Thema Orientierung. Und bei der Orientierung geht es darum, eben unseren Mitarbeitern und Führungskräften zu helfen, sich zu entscheiden, in welche Richtung will ich mich denn entwickeln. Und da ist die Strategie des eigenen Unternehmens ausschlaggebend, und wir setzen unsere Angebote immer in Bezug auf die Strategie und äh, nicht auf irgendwelche Megatrends. wie schon erwähnt, äh, Megatrends sind wie Schachfiguren. Man kann vielleicht vorhersagen, wie eine Figur zieht, aber niemand kann sagen, wie das Spielfeld nach fünf Zügen aussieht. Und deswegen fokussieren wir uns bei unserer Orientierung bezüglich Weiterentwicklung sehr stark an der Strategie und setzen das in Verbindung mit den individuellen Entwicklungswatch. Und ähm, wir bieten natürlich technische Tools an, äh, die dabei helfen, jetzt Fähigkeiten der Zukunft für sich persönlich zu identifizieren. Und wir bieten auch Workshops an, bei denen wir die Brücke zwischen Unternehmensentwicklung, also Strategie und persönlicher Entwicklung, also Entwicklungsplanung ähm, herstellen. Also wir haben Awareness, wir haben Orientierung und als dritten Punkt natürlich die Befähigung an sich. Dort läuft es zurzeit auch sehr erfreulich. Wir haben ein komplett neues Trainingsangebot dieses Jahr auf die Beine gestellt. Wir haben dazu kommuniziert, wir haben die Geschäftsleitung abgeholt für ein neues Führungsmodell, für Führungserwartungen. Und ähm, das erste Halbjahr bei unseren Trainings ist äh, quasi schon ausgebucht und äh, wir haben viele Anfragen, äh, wann wir denn neue Trainings ausschalten. Und wenn man das in Zahlen gießt, äh, wir sind vier Trainer über die Schweiz verteilt wir haben über 1'500 Teilnehmerplätze, wir haben 30'000 Lernstunden, die wir da bieten. Also wenn das eine Person machen wollte, dann wäre sie 15 Jahre lang beschäftigt. Aber wir verteilen das natürlich auf die Belegschaft und nicht auf eine Person.
0: Du hast vorhin das Stichwort Strategie gesagt. Mich nimmt es noch Wunder, deine Stelle ist ja im HR angegliedert. Wie kann man dann bei den Themen, die du jetzt erwähnt hast, das ist ja auch eine kulturelle Frage, oder? da kann man nicht einfach den Leuten das irgendwie aufdrängen, sondern es muss ja auch eine gewisse Kultur entstehen. Wie können wir denn, sicherstellen, dass das wirklich nicht einfach abgesondert behandelt wird, sondern auch es muss ja auch irgendwie in der Geschäftsleitung ankommen. Wie, wie da, wie sorgt ihr da dafür?
1: Da ist wieder der Punkt, ähm, das was wir machen, ist nicht Selbstzweck, sondern muss die Ziele des Unternehmens unterstützen. Und die Ziele des Unternehmens, die stehen normalerweise in der Strategie. Also suche ich immer eine äh, sehr enge Zusammenarbeit zwischen unserem Training, Trainerteam und zwischen dem Strategieteam. Das funktioniert erfreulicherweise sehr gut, weil äh, der, unsere Geschäftsleitung ist auch bewusst, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln müssen. Sie hat sich auch das Ziel gesetzt, die Führungsfähigkeiten noch besser zu machen und von daher ähm, hilft, äh, funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Business- und mit dem Strategieteam sehr gut. Und natürlich äh, die erste Zusammenarbeit, das ist mal so auf der konzeptionellen Ebene und dann muss man natürlich aufzeigen, dass was wir machen, das hilft wirklich beim bei der Erreichung unserer Ziele. Und da arbeiten wir sehr stark mit ähm, Fallstudien, also unsere Trainings, unsere Lernangebote, unsere Workshops, die sind nicht theoretisch, sondern die holen sehr schnell aktuelle Aufgaben, aktuelle Themen aus dem Business herein, an denen dann konkret gearbeitet wird. Was natürlich auch noch hilft aktuell, ist der Fachkräftemangel, weil das ist jeder Führungskraft äh, sehr schnell klar, dass es schwierig ist, äh, Mitarbeitende zu finden. Das spürt man sehr schnell. Und deswegen ist die Entwicklung der bestehenden Mitarbeiter hoch priorisiert.
0: Jetzt, ihr macht sehr viele Sachen. Ihr, ihr probiert ja auch immer wieder ein bisschen aus, probiert äh, im Puls der Zeit zu sein. Wo siehst du, du wirklich konkrete Chancen oder wo sehen ihr auch schon Lösungen, die fruchten? Geht es ein bisschen im Hinblick vielleicht auch auf, auf den Arbeitsfachkräftemangel? Ähm, hast du irgendwie konkrete Beispiele, was ihr macht, wo auch ein positives Outcome entsteht?
1: Beim Outcome ist es immer sehr anspruchsvoll, wie man den wisst. Wir messen, die, die wichtigsten Ziele für das Unternehmen sind ähm, zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeiter und natürlich der Geschäftserfolg. Und da ist es so, dass äh, die Zürich sich in den letzten Jahren in allen Bereichen positiv entwickelt hat, äh, trotz Corona und trotz allen anderen Herausforderungen. Ein komplettes Beispiel sind unsere sogenannten Z-Labs. Das sind Workshops, bei denen wir eben die Brücke schlagen von der Strategie zur persönlichen Entwicklung über in insgesamt vier Schritten und die werden sehr geschätzt und äh, dort ist eben sehr klar, wie sich persönliche Entwicklung positiv auf die Erreichung der Unternehmensziele auswirkt. Das andere Beispiel ist unser Fit for Future Leadership Programm, das ist für die Top 100 äh, Führungskräfte von der Geschäftsleitung abwärts. Das ist ein mehrjähriges Programm und dort haben wir auch sehr positive Feedbacks und das hilft uns sehr, die Gesamtinitiative vom lebenslangen Lernen im Unternehmen ähm, zu etablieren. Der dritte Punkt ist dann auch noch die, die Nachfrage an unseren Trainings. Also, das ähm, hat sich für 2023 jetzt extrem positiv entwickelt und ähm, wir sind gerade am Planen, wann wir welche Trainings noch zusätzlich anbieten können.
0: Woher kommt eigentlich der, der, der Drang jetzt nach der Weiterbildung, dass Sie da so gut ausgebucht sind?
1: Das sind viele Kommunikationsmaßnahmen, also das sind die, die Themen bezüglich Awareness und Orientierung. Also wir haben, wir haben letztes Jahr ein, ein neues Führungsmodell ausgearbeitet, unsere Führungserwartungen. Wir sind in die Geschäftsleitung gebracht und dort äh, abgeholt und bestätigt und haben von der Geschäftsleitung den Auftrag bekommen, äh, das jetzt in der BU Schweiz zu etablieren. Diese Führungserwartungen, die sind sehr ähm, einfach verständlich, die sind sehr nachvollziehbar, die sind sehr handlungsrelevant. Und das hilft uns dann natürlich, wenn wir erstens ein gutes äh, Gerüst haben, mit dem wir arbeiten können und noch dazu den Rückhalt vom Top-Management. Wir haben das jetzt in einer sehr großen äh, Workshop-Reihe ausgewählt, äh, bei der in den letzten drei, vier Monaten alle Führungskräfte teilgenommen haben. Und das ist dann natürlich ein großer Hebel. Die, die, die sehen das, dass Entwicklung wichtig ist. Entwicklung ist ein eigener Aspekt in diesen Modellen, in diesen Erwartungen und tragen das dann natürlich in ihre Teams weiter. Und ähm, was natürlich dann auch noch hilft, ist äh, das positive Feedback, das wir bekommen für unsere Trainings. Also unser Net Promoter Score liegt auch äh, in einem sehr guten Bereich.
0: Die nächste Frage die hast du eigentlich schon, schon beantwortet, aber ich frage jetzt gleich nochmal. Also immer einem grossen Unternehmen, dann sagt man ja meistens, es ist irgendwie äh, so ein starr, ist ja logisch, ist, ist ein riesiges Unternehmen, ganz viele Mitarbeitende. Aber das Thema Führung ist ja gerade im Future of Work Bereich enorm wichtig. Und du hast jetzt mehrmals angesprochen, eure Trainings, die wir machen. Stellt mir es trotzdem irgendwie schwierig vor. Wie kann man denn die neuen Skills wirklich beibringen, dass das auch, auch, auch umgesetzt wird und machen dass die Führungskräfte wirklich freiwillig sind, die wirklich dann nicht, dass sich die Welt ändert und dass sie etwas mit beitragen und durch das neue Skills mit müssen, müssen erlangen oder wird das auch von der Zürich auch pusht vorausgesetzt, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ja, sie, sie kommen freiwillig, wir, wir ziehen sie nicht äh, am, am, am Kragen in unsere Seminarräume. Und äh, eben weil sie merken, das was ich vorhin beschrieben habe, diese Veränderungen bezüglich Können, Wollen und Dürfen, das spüren sie natürlich auch. Und das ist, vor 20 Jahren hat man eine Stelle ausgeschrieben und konnte aus 100 Bewerbungen aussuchen. Und jetzt schreibt man eine Stelle aus und äh, muss den Kandidaten quasi nachlaufen. Und das ist eine, eine Riesenveränderung. Der, der alle Firmen ausgesetzt sind, das ist eben vom demografischen Wandel her, das wurde schon lange vorher gesagt, jetzt ist es wirklich eingetroffen, dieser Mangel an Fachkräften, auch da alle anderen Faktoren, das sind für Führungskräfte spürbar und sie merken dann, okay, mit dem, wie ich es bisher gemacht habe, das ist, hat zwar lange gut funktioniert, würde vielleicht jetzt auch funktionieren, aber die Anforderungen sind gestiegen. Und dann machen unsere Trainings natürlich auch noch Spaß, also das ist eben nicht... 20-Stunden-Theorie, sondern wir haben das auch eben modern und flexibel aufgestellt. Also der erste Teil, den lernen die Teilnehmer, wann und wo sie wollen, nämlich Remote. Die Theorie, die kann man sich aneignen, wo und wann man will. Aber wenn man sich da trifft, dann soll nicht irgendjemand draußen stehen auf der Bühne und acht Stunden referieren. Das, das wäre undenkbar mittlerweile. Sondern wenn man sich trifft, dann gibt es eine kurze Wiederholung, am besten von den Teilnehmern selber, was bisher gelernt wurde. Und dann geht man sofort in konkrete Fälle hinein. Also welches Thema hast du, woran willst du arbeiten, wie willst du das, was du bis jetzt gelernt hast, anwenden, was für Beispiele können wir jetzt bearbeiten. Und so wird dann der gemeinsame Tag verbracht. Also wenn man sich trifft, dann muss man das wirklich nutzen. Das ist, das ist etwas Besonderes. Da steckt viel Aufwand dahinter. Damit ist es aber nicht Schluss, sondern dann folgt die Nachbereitungsphase, wo man sich in Kleingruppen nochmal ähm, die Themen vertieft und reflektiert und wir begleiten dann auch äh, noch eine gewisse Zeit lang in der Umsetzung. Also wir coachen die Teilnehmer äh, dann, wenn sie das Gelernte wirklich nicht mehr nur im Seminarraum üben, sondern auch im eigenen Bereich anwenden. Und das ist dann eine Lernreise, die eben auch sehr flexibel aufgesetzt ist und die von allen Methoden her immer das Beste herausgreift, um, um, die, um die Lehrziele zu erreichen. Und eben nicht theoretisch, sondern sehr praxisnah. Die, die Feedbacks geben uns recht, die, die, die Teilnahmezahl geben uns recht und wir, wir sind da im Moment sehr gut unterwegs und das freut mich natürlich sehr. Und wenn das gut funktioniert, dann wird natürlich weitererzählt, hey, das war ein super Training. Da habe ich was gelernt, das, das hat mir am nächsten Tag schon geholfen im eigenen Team. Dann äh, funktioniert natürlich die Weiterempfehlung.
0: Wer entscheidet dann, was für Skills dort braucht? Weil Ich stelle mir das noch schwierig vor. Ich meine, die Zukunft der Arbeit, man weiß irgendwie auch noch nicht genau, was kommt, was für Skills man vielleicht braucht. Ist das etwas, was du auch mitgestaltest? Oder kommt das von, der, von den Mitarbeitern auch, was sie irgendwie brauchen oder von der Führungskräften? Wie man ich mir das vorstellen?
1: Also, da haben wir quasi mehrere Quellen, wie wir entscheiden, was wir unterrichten möchten. Das eine sind Wünsche aus der Belegschaft. Also Themen, die, die Ihnen am Herzen liegen, die, die aktuell sind. Da brauchen wir natürlich eine gewisse Zeit, bis wir dem entgegenkommen können, aber das, das machen wir. Dann gibt es natürlich Anforderungen von der Geschäftsleitung, die sagt, das sind wichtige Themen, wichtige Führungsaspekte, die wir ähm, berücksichtigt haben wollen. Und ein großer Teil liegt schon bei uns. Also wir, wir sind da die Spezialisten, die die genauen Inhalte ausarbeiten, die die Zusammenhänge darstellen, die ein, die ein schlüssiges Gesamtbild aufbauen, damit man nicht die Orientierung verliert. Zum Beispiel ein Punkt, der, der uns, glaube ich, heraushebt, ist, dass wir immer versuchen, Komplexität herauszunehmen. Also wir wollen die Sachen nicht schwieriger machen oder nochmal ein, ein, ein Führungskonzept einführen, das man erstmal zwei Tage lang erklären muss, sondern wir wollen ganzheitlich denken. Und das einfach vermitteln. Damit eben auch wieder Orientierung bieten, weil das weißt du selber, wenn du irgendwo am Bahnhof oder am Flughafen oder bei einer Buchhandlung äh, dich umschaust, du findest sofort Regale voll von Führungsbüchern. Also das ist ein Riesenthema. Da gibt es hunderte Ansätze und ähm, wir haben das jetzt quasi in unseren Führungserwartungen so ähm, dargestellt und reduziert, dass es wirklich die gesamte Bandbreite abdeckt, aber trotzdem leicht verständlich ist.
0: Ja, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Wie kann denn so eine grosse Firma wie jetzt Zürich am Puls von der Zeit bleiben? könnt ihr da irgendwie raus und, und nehmt da Events teil? Oder ähm, haben ihr da so Innovation Scouts? Oder wie machen ihr das?
1: Also ein wichtiger Punkt, der, der hier noch dazu passt und ähm, noch wichtig ist beim Thema Führung, wir verstehen Führung nicht nur hierarchisch, sondern wir sehen wirklich jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter als eigene Führungskraft weil auch wenn du kein äh, Team führst, du musst zumindest dich selbst führen, du musst äh, deine Arbeit und deinen Tag und dein Leben strukturieren, also du führst dich selber, du bist äh, mindestens für ein Thema verantwortlich, also führst du ähm, dieses Thema, ähm, wenn du in, in einem Projekt arbeitest, äh, hast du Projektleitung und wenn du hierarchisch arbeitest, dann, ähm, oder, Hierarchische Führungsverantwortung hast, dann, dann hast du Führung im klassischen Sinn. Diese Grundhaltung, dass wir die Verantwortung nicht nur bei den hierarchischen Führungskräften sehen, sondern wirklich bei allen, das hat uns sicher ähm, geholfen, am Puls der Zeit zu bleiben und hilft uns weiterhin. Und ähm, die Zürich ist jetzt 151 Jahre alt mittlerweile. Und diese 150 Jahre, die haben wir äh, mit sehr viel Ehrgeiz. Ähm, erfolgreich bestritten, natürlich immer mit offenen Ohren gegenüber unseren Kunden, das ist zentral und das ist für ein, für ein Großunternehmen wird das immer anspruchsvoller. Daneben unser Führungsverständnis, was dann auch gute Zusammenarbeit betrifft, immer wieder Innovation, das finde ich persönlich sehr attraktiv, weil äh, ich bin immer sehr interessiert an neuen Ansätzen, an neuen Technologien, an neuen Produkten. Ähm, und dieser Pioniergeist, der hat eben dazu geführt, dass wir uns immer wieder neu erfinden. Und 150 Jahre, das ist schon beeindruckend. Also vor 150 Jahren, da gab es keinen Strom, da gab es keine Autos, da gab es keine äh, Straßenlaterne, da gab es kein Telefon. Wir haben diesen Bundle ähm, eben erfolgreich bestritten.
0: Ja, sehr spannend. Ja, letzte Frage an dich, Ambrose. Wo schaffst du denn du persönlich am liebsten?
1: Ja, ich schaffe immer dort am liebsten, wo ich die aktuelle Aufgabe am besten erledigen kann. Und das ist entweder im Büro, wenn es um Zusammenarbeit geht, oder im stillen Kämmerlein, wenn es um konzeptionelle Arbeit geht, oder auf der Bühne oder auf, im, im Workshopraum, wenn es um, um neue Themen geht, oder im Wald, ähm, wenn es darum geht, äh, etwas ähm, Ruhe in die Überlegungen reinzubringen. Also ich arbeite dort am liebsten, wo ich die aktuelle Aufgabe am besten erledigen kann. Und im Moment ist das äh, mit dir ähm, vor dem Podcast-Software.
0: Ja, danke viel, vielmals, Ambros, dass du heute da bist. Ich habe es super spannend, gefunden, mal eine Sicht zu hören aus einem grossen Unternehmen. Und Ich habe für mich definitiv mitgenommen, wie wichtig Leadership und lebenslanges Lernen ist und dass das auch in einem sehr grossen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern möglich ist und wie wichtig, dass es ist, auch auf, auf, auf die Leute zu hören, was, was der Wunsch ist und gleichzeitig am Puls der Zeit zu bleiben. Danke vielmals, dass du heute da bist. Sehr gerne. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Worth.